0: Hello， 大家好，我是角落生物的新眼光第一集啊，那我是林老部，我是角落生物。好，我们第一集的内容进度是啊，新眼光读经啊四月四号到十号，那进入的进度是马可福音第十六章，然后到。啊，以赛亚书的一到四章，那我们先来讨论一下马可福音十六章哦。马可福音第十六章，其实还是要讨论一下经文中心的问题啦、啊，就是它以往被人家认为有两个结尾，一个叫长结尾，一个短结尾。那长结尾就就是从第九节到第二十节，啊，它是一个版本的结尾哈、啊。呃，另外一个短结尾是第九节到第十节，它的第九节到第十节跟长结尾的九到十节是不一样的内容哦，所以是完全不同的结尾。那其实对我来说，还有另外一个结尾，就是最短极短结尾，就是到第八节就结束了。为什么会有长结尾跟短结尾呢？
1: 其实就是如果我们一开始都不知道，可能顺顺的读，嗯哼，还不会有什么感觉。但假如今天有一个会友跟你讲，哎，你知
0: 道马可福音有不同的结尾的时候，对，会吓到、就是，对不对？就哇，这到底是不是圣经啊？这是编造的东西，我就会有些吓到。那特别是我们其实现在很多人都是用 A P、嗯、P，A P P 的圣经里面通常都会给你是长结尾，然后因为它的程式很难写吧？一下说我要查，我要查马可福音、嗯、第十六章第九节，嗯、那给给你跑出两个不同的版本，你说哎，这到底是怎么回事？有、哦，所以可能 A P P 他也只会用一个版本给你啊。那我们书本的圣经呢？我、哦、书本圣经编排就他可能会写说啊，有写有哪些古卷哦是这样写，那有哪些古卷那样写，对，就他会写在那个第八节后面，啊，后就是说有些古卷这样子，那先给一个长结尾之后再给一个短结尾哦。那不但，你就只要说，那有一些古卷它就只有第八节的结尾，所以应该是是有三种的结尾啊
1: 。所以基本上我们读者在查马可的时候，都遇到一样的困难。嗯，就是既然有不同的结局，嗯，那我会不会我读了这
0: 本书其实是很多人，嗯
1: ，都得到不一样答案、嗯，或是怎么样
0: ？对啊，就是会这样，然后会被人家认为说这本书的真实性是什么？然后确，确、嗯、确实会有这样的问题。那我们来看不同的结尾的部分，然后以第八节当做结尾来说，他就是说妇女们知道耶稣复活的事情，可是他们没有去传，因为他们害怕。然后第八节就到这边做一个结束了。那当然，有些人会觉得说这样好像有头没尾的，然后因为都不传，那怎么其他人怎么办？
1: 就是妇女就逃跑了
0: 。对，妇女就逃跑，然后他们也不敢讲，也不敢讲。然后福音就停在这儿，就没人知道。哎，那我们
1: 是怎么知道的
0: 对？对，然后有些人就会去编辑出，不要说捏造，<笑>就编辑出另外一个一个结尾。就妇女后来有去讲，可是门徒不信哦，然后后来门徒不信之后，耶稣自己讲。对，我觉得这这部分说不定也是一个故事，故事重写的一个过程，就啊是门徒不信的哦，然后有些哎门徒不信的怎么办呢？那后,后来又耶稣跑出来责备他们，然后就讲一堆。啊不过长期尾对现在社会来说会有一个问题，就是说它里面讲到说啊，信的人啊，就是要手拿蛇啊，然后喝什么毒物啊都没有影响哦，但是会有一些教会就。断章取义就拿出這,这段经文来，他们在礼拜当中就会拿毒蛇啊，然后喝毒药啊，然後比看谁的信心比较强啊，然後就变成一个一个很应该传不开的教派吧，因為照这一套去玩的人都,都死,死掉了。其实我
1: 个人认为，不管你是用长结尾还是短结尾、嗯，你都有会跌倒的地方。为什么
0: 短结尾的部分
1: 短,短结尾的部分很简单，就是妇女们没
0: 有去传。嗯哼
1: 。但是这个。故事这个福音就到这里就结束了嘛，嗯、就没有下文了嘛。
0: 嗯,嗯对，你说的是极短结尾，然后就是以第八节当做结束的结尾、嗯、不过也有人觉得，呃、第八节做结束这个结尾也很有意思啊，因为就是说整个福音的故事啊，到后面整个耶稣复活的事情啊，既然只有妇女知道。那没有去传，那现场还有谁知道啊？就只有正在读的一个读者知道，所以这个传福音的压力就在读者身上。我觉得这也很有趣、啊，很有趣对对，对，这是很早的一个读者中心啊。就是说知道人都没有去传，那剩下谁要做事？现在我读到
1: 了，那我不去传人，嗯
0: ，嗯就就沒,、啊、就没有人知道了，对，就没有人知道，对，就你得要去传了、啊嗯。我觉得这也是马可福音第十六章的一个精华的很有趣的一个。部分啊，那当然有些早期有些人，我觉得他们一定是没有读出这种弦外之音，所以硬要把它加上啊、呃、其他的结尾哈。那我现在讲一个短结尾的版本是第九节到第十节哈，它是完全不同的第九节到第十节，那它也是很硬的、啊、哈，它就是接着第八节，那个妇女害怕没有去传，那它第九节就也没有什么？转折，然后就说妇女就去传了，然后门徒就知道了，这样，嗯，也是一个
1: 。他收的反而很居中
0: 、嗯。很居中是什么意思？
1: 很居中就是他没有逼你拿毒舌，但是他也没有说给一种放下一种
0: 革命尚未成功，比较中庸的，对，比较中庸、呃，比较中庸的感觉，然后就算是一个结尾了、嗯，可是他没有办法在情绪上去解释说为什么妇女们害怕没有去传。然后到第九节第九，他就去传。我觉得这也是一个很难解的部分啊。对、嗯
1: 。但是听完你这样诠释之后，嗯，我会觉得我很喜欢第八节是结束了，因为那种任务上交托
0: 的感受。嗯嗯、对，就就你要去去传这件事情啊。对。我们播出的时候也是复活节的时候，我觉得也可以讲看看。那一般来说，我们对复活节有什么样的的心得感想？
1: 对复活节，其实一定是教会有很多服饰啊。嗯哼
0: ，嗯，
1: 那这些服饰会不会很像长结尾要做那些事情？嗯，就是教会的长辈有一些期许，希望你去做事情嗯。嗯，但其实如果在第八节的结尾的时候，其实每个人有自己，
0: 嗯
1: ，应该要做的事情。比如说我去找我的朋友来教，对
0: 对对，然后
1: 让他感受我心目中对复活的定义、嗯。但长结尾好像就已经先帮我
0: 定义了。嗯，就定义你要做什么，就可能有有一个。复活节通常有些很多教会在复活节都会做得很盛大、啊，我们就号称是 C.E.O. 的教会嘛，对，<笑>就是 Christmas is the only 的的教会哦、啊。然后有一些管弦乐团啊，然后其实有时候教会的活动太多，也会让人家觉得厌烦呐、啊，因为我们都得要去应付一些长辈的期待要求。我们变成没有自己的空间，或是一些动力，然后去邀请朋友来认识这个复活的事情。我觉得这也会变得很可惜啦，然后就是变成说
1: ，因为有时候我身边可能有朋友他心情不好，那我就在利用复活节这段时间让他多回家会做。对，就是一个陪伴就好
0: 。对，可是有时候对长辈来说，那、啊、你礼拜礼拜的时候不来礼拜，你是在搞什么
1: ？<笑>对，所以像这种，嗯。没有结尾的经文，其实它意义是很深嗯嗯嗯
0: ，就对啊，就是你自己凭自己的感动领受，然后去做你觉上帝托付你去做的事情。我觉得这也是一个很很好的一个的方向啊。好，我们接下来的经文这一座经文还有以赛亚书的第一章到第四章哦。有些人当然会讲说第一以赛亚、第二以赛亚、第三以赛亚哦。那我们以秉持着、坚持着。读者中心的角度，我们就不做这边的探讨，我们就光就白纸黑字啊，就是说你经文看到什么内容，你就来探讨什么。那以下的书一开始是一个审判的信息，然后他就一上帝有有点，我觉得上帝好像在跟人谈恋爱一样，对人很多抱怨，就是很多失望这<笑><笑>对，很多失望，嗯、就是会有期待，所以失望嘛。那他甚至里面有一个说，你们就是。一直犯错，然后一直被被惩罚，然后甚至有点皮开肉绽啊，呃、那個，体无完肤啊，然后还要继续犯错这样
1: 。对，所以，我们可能要来聊一下，为什么以色列人会在这个错误中循环
0: ？我觉得这很有意思的，就是说，如果你知道这个东西是不好的，那個、会会痛，就会跟体罚道理一样，就是说，你做这个事情，然后带到是一个不好的结果。那你应该就会停手，就是说你如果拿那个发夹去插那个插座，你就被电到。<笑>然后你应该下次为了你生存，你应该就不会再做这个事情。嗯，可是以色列人就一直做，我觉得一定是有其他的驱动力让他或吸引力让他一直要去做这个事情。那这部分是经文当中没有没有交代的啦，就为什么以色列人一定要去做这个事情？就是重赏之下。嗯，义有勇夫，重赏之下嘛，当然一定会有一些吸引力啦。不过，其实，在经文当中也也没有特别提到。那我们秉持着读者中心的精神，<笑>我们就不要去深究后面的历史问题哦、喔。我觉得我们也可以去想想看，在我们现实当中，没有什么例子啊、经验，就说我知道去做这个事情，我一定会会遍体鳞伤。嗯，可是我还是常常会去做。啊。
1: 那我们要聊一下最近的凤梨事件，或是尾鱼事件吗？尾
0: 鱼事件是什么事情？我不知道、啊。你说改名字吗？还是怎样？对对对对。哦，凤梨我觉得比较可以接上去吧。嗯、就是说，只要中国的政权就是喜欢养套沙，然后喜欢经济绑政治。可是你有时候为了要谋求一些经济的利益，你还是要跟他去打交道。嗯。其实现在欧洲也是陷得很深啊，所以很多。就吃人嘴软嘛，你就很难对香港议题比较比较强硬。台湾别人说，除了东西卖给他们之外，他们其实也会想要得到你的技术嘛，好像他们什么千人计划什么的，他们其实也会对个别的人有一些好处，嗯，对。可是个人拿到好处，其实伤害的是整体啦。就是说你去跟他。太多打交道，其你你的你是伤到自己的市场了、啊。嗯，好、啊、像凤梨也是啊，就是他把那个需求养大之后，然后他就想怎样就怎样。其实我觉得他其实有点傻傻的，你知道吗？就我们对他的出口其实还没有那么多。对我们，我们对他的出口如果再增加，再增加了十倍、一百倍，我就我觉得就真的是鱼取鱼求了。对。就不就不是我们现在每个人吃一公斤凤梨可以处理的，可能是每个人要吃一百斤凤梨，我们才可以补回来那个缺口啊。所以
1: 从经文的角度来看，其实他们那时候其实陷的比我们凤梨事件还要深
0: 。对，因为他们其实也是面对在，他们应该是整个社会结构都不能，已经不能没有那些大国。对对对对对，就是说他们一定也是要跟这些大国去经商嘛。嗯、那其实大国在以前它，他更更多一些小国有领土的意图嘛。嗯，像有时候不见得有领土意图啦，就我只要跟你做生意，那你可以听我的，那可能我在把你当做我跟其他国当中的缓冲嘛、嗯。那我如果把你吃掉之后，跟其他大国是正面迎战的嘛。所以有时候大国思维会想要把你当缓冲啊，把你当看门狗啊，嗯、把你当第一岛链啊，嗯、哎呦哎呦哎呦,哎呦，把被单架在对对对对，跟黄总人打缓可是可,是可是至少他对你是没有领土意图的嘛？对。可可有些有些人是把你当做神圣不可侵犯的领土，一定要把你拿下来。那又变成说，我们的选择是我们到底要跟解放军打，还是要跟第七舰队打？<笑>我们没有什么和平的空间了嘛？我们一定要做出一些。小国的选择
1: 啊，嗯，但是我们有时候展现态度会影响我们的命运，嗯
0: ，对，然后变以这个例子来说，我觉得有时候我们会像现在就是说把鸡蛋放在一个篮子里面嘛，嗯，对，然后有时候大国之间有有时候要迫使你做出什么样的选择，那你就会就会遍体鳞伤啊，因为没办法符合他的他的要求嘛，所以我觉得会小国会有这样的的困难呢、啊。
1: 所以从这个以赛亚书，我们看到第四章，我们可以发现他说会有七个女人拉住一个丈夫的衣服。这边其实很多人会做很特殊的解释，我甚至看到有些解经书说那七个女人是七千
0: 教会这样。对，有点想太远，因为毕竟还是在旧业的部分，他还没有到新约嘛。那你在旧业到新约这段期间，你的人要怎么去理解这段节
1: 目？就过度诠释。就
0: 过度诠释，然后他就其实就是在讲一个战乱，或者是在讲一个，就是你的男丁都已
1: 经上、嗯。对
0: 对对对对，然后他女生还是必须要结婚，就是说他里面也讲说。不结婚有点是屈辱嘛，所以他他什么都可以自理，然后就可以当那个名义上的夫妻这样子，然后就免除他的屈辱，对啊
1: 。所以这边的节奏其实蛮有趣的，就是这个信仰会保留你某些底线，嗯，然后不会让你深陷在你政治或是你社交的其他的强权里面，嗯，然后可以保持你最底线的尊严，这样
0: 。他这其实是有点背景，是说也是比较旧约的一个脉络哦，就是说上帝就偏偏把他放在一个，把他的
1: 信仰放在一个小国
0: ，对，然后把他把这个小国放在一个十字路口，就是说两大国家级。其实除了一开始的埃及跟两河流域的很多的政权之外，亚述那些，对，就他一直政权交替嘛，就。通称就是美索不达米亚或两河流域的势力之外，它其实从海上也有政权嘛，因为它后面就是被罗马帝国统治嘛，嗯，对，它前面其实也是被亚历山大帝国啊跟后面分裂的一些王国统治的，所以它其实有点三方交战啊，就是三三叉路嘛，就是有有南方的埃及这边的两河流域，然后。还有那个，
1: 其实我们台湾人应该不难理解这种感受。对，不难
0: 理解。嗯，对，然后当然到最后就是还有比较强大的伊斯兰嘛，就是波斯。对，波斯，波斯也算两个流有，说是那个阿拉伯这边的、啊、阿拉伯的,的伊斯兰的帝国统治嘛，所以它是在几个势力当中去求生存的一个部分嗯，那台湾也是，若以这国际局势来看，台湾应该也是不难理解，然后台湾就是在。中美的角力之间，想要生存的一个的角色。嗯、那有时候我们会遍体鳞伤，就一直被养套杀嘛，对啊，就人家开出什么“会台十级措施啊”啊，那你就觉得啊有有利益可图，那你又又去了，然后就被坑杀。然后他后来又推出一个什么新的政策，那你又觉得有利可图，你又去就被坑杀。在
1: 过程中，就很多的技术其实都交给他
0: 们。对啊，对啊，对啊，我觉得这是，这是比较麻烦的啊。这期也是美国对我们会比较防范的部分啊。嗯，就是说，如果他卖给我们新的新的科技、新的军备，那我们如果不买，不是不买，我们如果买进来，然后左手卖出去，嗯、就把那些 data 啊什么卖卖给中国，那美国就求啦，对不对？所以，所以美国应该比较信得过日本啊，所以。日本至少有 F 35嘛，那我们只有 F 十6 V 而已、啊。对对啊，我觉得还是它背后还是有这样的一个考虑啊。对啊
1: 。其实，那我们从这个一到四章里面呢、啊，嗯，我们只我们就可以很明显的理解到，如果我们没有遵从这个信仰的本质，嗯，或是我们没有遵守一些我们应该遵守的纪律，其实我们的下场是会被全盘拿走的。
0: 对，不过我觉得在讲这个部分之前，也要也要很小心一点啊。就是说我之前也有讲过，就是说有时候我们在传这个信息，会说啊，耶稣爱你啊，上帝爱你啊，不然就下地狱，还要赐你很好的生活啊。你不信他，你不信他，那也很惨的、啊，<笑>你会你会下地狱。<笑>这好像变得有点<笑>有点对，然后有点恐怖情人吧？就是说啊，他爱你的时候就对你很好啊，他你不爱他，那他就。暴力这样之类的，不过我们要很知道说当，当就其实还是得要回到一点点历史中心，就是说，当、呃、以色列人在讲这些东西，或、呃、是以赛亚在讲这些东西的背景，就是说他们他们的原本的处境是在埃及，然后是要差点要亡国灭种、哦、因为那个法老王只留下男那个女婴嘛，那男婴都要被屠杀嘛，所以这情况下一定是。一定是文化都没有了，然后这个种族就被种族清洗嘛，就变成是埃及人。那上帝把他们从这个死亡的边缘给救出来，然后放在这个世界的十字路口，然后说你只要在这个十字路口，你只要照我的方式做，就保你没事，这样就保你会昌盛这样。所以你如果没有照上帝的话，你就是又回到僵死的那个。埃及的状况，我觉得他可能要先回到这样的背景啊。那用在我们的信仰上，有时候也是要理解整个基督教的脉络，就是说人是会灭亡的嘛。就是说不是因为你做错什么事情你会灭亡，就是你本来就会灭亡。但是上帝把你从灭亡的路上救上来，那你如果不要招着、這個、这个东西去做，那你又回到灭亡的道路上。对，所以不太是说恐怖情人说，因为你不爱他，所以他要惩罚你。只是说，好，你既然不照他的他的说法，然后不照他的做法
1: ，那你就自由。嗯、但是你没有能力面对,对你要的自由。对
0: 对,对,对，就确实是这样。就是因为你现在的国家又不是在那个马达加斯加，就是海角一乐园的，所以你就是在一个很世界的中心很，很为难的一个局势下，那你一定要有一个浮板。那上帝就就是给你一个浮板，那也可以。可以有一个立足之地，那你就照他的典章制度去去做。那你既然不不照这个东西，那也就是被被大国侵侵覆这样，这样、啊、被侵嘎、啊，就是比较被灭国、亡国灭种这样
1: 。所以我们在读以赛亚书，看起来好像是军事上的问题，但其实我们的生命里面也有很多的张力跟福利。那我应该是要选择依靠上帝，还是依靠？外面的朋友还是依靠我觉得强势的东西
0: 。嗯，对啊，当然以赛亚书给出来就是要要依靠上帝啦。哦，那不过我觉得在直接适用以赛亚书之前，我们还有一个要讨论的就是说以色列国它毕竟是出一起之后跟上帝立约的一个国家啦。哦，那可是这个东西能不能适用在台湾吗？台湾对，因为台湾毕竟还是一个。非基督教是主流的，因为我们可能就占占个五趴，顶多十趴，对不对？所以非基督教是超级绝对压倒性的多数。那你要说啊，你这个没有照上帝的话去做，然后一定会被会被上帝惩罚，会被审判，会会灭国。你也讲太讲太过，因为我们一个我们也没跟上帝有什么瓜葛啊，有点太先入为主，对，反而大部
1: 分才湾人会听不懂你在讲什么
0: 。对对对，那我们就没跟上帝有什么瓜葛，那上帝凭什么对我怎样？反而会被上帝惩罚审判的是教会吧，因为也是他的选民啊。哈。所以你如果没有照了上帝的的做法去说法去做的话，要求去做的话，那你还才才是真的有可能会被审判的对象。啊
1: 。哎，那如果很多人念完以赛亚书。嗯、他觉得，哎、欸，可是我生命中我没有遇到以赛亚这样的人跟我讲要干嘛。嗯嗯，那我怎么应对
0: ？没有啊，因为你已经读圣经了。啊、哦，我
1: 我已经读了，因为没人跟讲一言
0: 白字黑字。对,对对，白纸黑字讲给你听的，所以还是要，所以读经
1: 是很重要。对对对对 ，OK OK
0: 。那我们这一集就到这边了，希望大家照着新眼光进入，在读经的时候，我们啊这个节目也可以，也可以对你有所帮助啦。那我们就到这边，拜拜。
1: 好，拜拜。